0: Teil 1, Kapitel 13 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger: 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Teil 1, Kapitel 13. Einige Zahlen. Nach einer kleinen Weile saßen wir auf einem Divan des Salons, die Zigarre im Mund. Der Kapitän legte mir den Grundriss, Durchschnitt und Aufriss des Nautilus vor Augen. Darauf begann er seine Erklärung folgendermaßen. Das Boot, worauf wir uns befinden, Herr Aronax, ist ein langer Zylinder mit zugespitzten Enden. Die Länge desselben beträgt genau siebenzig, seine größte Breite, acht Meter also letztere, nicht völlig im Verhältnis von 1 zu 10, wie die schnell segelnden Dampfer gewöhnlich gebaut sind, und die Länge ist hinreichend zugespitzt, damit das verdrängte Wasser leicht sich scheidet und dem Lauf nicht hinderlich ist. Aus diesen Dimensionen ergeben sich durch ein einfaches Rechenexempel die Oberfläche und der Kubikgehalt des Nautilus. Der erstere beträgt tausend und fünfundvierzig Teile Quadratmeter, der Gehalt und zwei zehntel kubikmeter das heißt wenn es völlig untertaucht verdrängt es fünfzehnhundert kubikmeter oder tonnen als ich die pläne zu diesem für unterseeische fahrten bestimmten schiffe machte war meine absicht daß es im gleichgewicht untergetaucht nur mit einem zehnteltheil hervorrage Folglich durftens es unter diesen Verhältnissen nur neun Zehntel seines Gehalts verdrängen, also 1356 und 4800 Teile Kubikmeter. Das heißt, es durfte nur ebenso viel Tonnen Gewicht haben. Ich habe daher bei Erbauung desselben nach den gegebenen Dimensionen dieses Gewicht nicht überschreiten dürfen. Der Nautilus besteht aus zwei Rümpfen, einem inneren und einem äußeren, welche durch eiserne Klammern in Form eines T's miteinander verbunden demselben eine außerordentlich große Dauerhaftigkeit geben. In der Tat leistet es infolge dieser Einrichtung Widerstand wie ein Block, als wenn es voll wäre. Seine äußere Hülle kann nicht nachgeben, sie ist in sich selbst zusammenhängend, nicht durch zusammennieten. Und die Gleichartigkeit seiner Konstruktion infolge der vollständigen Zusammenfügung der Materialien macht es fähig, den ungestümsten wogen zu trotzen diese beiden rümpfe sind aus stahlplatten gefertigt deren dichtigkeit im Verhältnis zum wasser sieben acht zehntel beträgt der erste ist mindestens fünf zentimeter dick und wiegt 394 tonnen der zweite umgebende nebst dem fünfzig zentimeter hohen und fünfundzwanzig zentimeter breiten kiel welche für sich allein zweiundsechzig tonnen wiegt die Maschine, der Ballast, die übrigen Nebengegenstände und Gerätschaften, die Verschläge und Strebebretter haben ein Gewicht von 961 Tonnen, 62 Teile, welches alles zusammen addiert eine Gesamtsumme von 1360 und 48 Hundertteile Tonnen ergibt. Ist dies verständlich? Jawohl! Also, fuhr der Kapitän fort, wenn der Nautilus unter diesen Bedingungen flott ist, ragt er um ein Zehntel aus dem Wasser hervor. Wenn ich nun Wasserbehälter vom gleichen Gehalt mit diesem Zehntelteil bereit habe, das heißt, welche 150 Tonnen und 62 Hundertteile fassen, und ich fülle sie mit Wasser, so wird das Boot, welches dann 1507 Tonnen Gewicht hat, vollständig untergehen. Und so geschieht's, Herr Professor diese behälter befinden sich am Vorderteil in den unteren räumen des nautilus ich drehe die hähne sie füllen sich und das sinkende schiff kommt mit der meeresoberfläche in gleiches niveau gut kapitän aber nun kommen wir an die eigentliche schwierigkeit wie sie aufs niveau des Meeresspiegels herabsinken ist begreiflich aber wenn sie tiefer hinabtauchen wird doch Ihr Fahrzeug einem Druck begegnen und folglich einem Gegenstoß von unten nach oben ausgesetzt sein, welcher bei dreißig Fuß Wasser auf eine Atmosphäre anzuschlagen ist, welches ungefähr ein Kilogramm auf den Quadratzentimeter ausmacht. Ganz richtig, so mein Herr. Folglich, wenn Sie nicht den Nautilus vollständig füllen, sehe ich nicht, wie Sie ihn in den Schoß der Wassermaßen hinabbringen können. Herr Professor, erwiderte der Kapitän Nemo, man darf nicht die Statik mit der Dynamik vermengen, ohne sich großen Irrtümern auszusetzen. Es kostet sehr wenig Mühe, um in die unteren Regionen des Ozeans zu gelangen, denn die Körper haben eine Tendenz, auf den Grund zu sinken. Begleiten Sie meine Beweisführung? Ich höre Ihnen zu, Kapitän. Als ich bestimmen wollte, welchen Zuwachs an Gewicht ich dem Nautilus zu geben hätte, um ihn untersinken zu lassen hatte ich mich nur mit dem geringen Umfang zu befassen, welchen das Meerwasser einnimmt, im Verhältnis, wie seine Schichten tiefer liegen. Offenbar, erwiderte ich. Nun aber, wenn auch das Wasser nicht absolut unfähig ist, zusammengedrückt zu werden, so ist es doch wenigstens sehr wenig dessen fähig. In der Tat beträgt nach den neuesten Berechnungen diese Beschränkung nur 436 Zehnmillionen Teile auf eine Atmosphäre oder auf je dreißig Fuß Tiefe. Handelt es sich darum, 1000 Meter hinabzugehen, so bringe ich dann die Beschränkung des Umfangs unter einem Druck in Anschlag, welcher dem einer Wassersäule von 1000 Metern gleichkommt, das heißt unter einem Druck von 100 Atmosphären. Diese Beschränkung betrüge dann 436 Teile. Ich werde also das Gewicht so weit erhöhen müssen, dass es 1513 Tonnen 75 100 Teile beträgt, anstatt 1507 und zwei Zehntel Tonnen. Die Erhöhung wird folglich nur sechs und siebenundfünfzighundert Teile Tonnen ausmachen. Nicht mehr, nicht mehr, Herr Aronax. Und die B Richtigkeit der Berechnung ist leicht zu erkennen. Nun habe ich Wasserbehälter zur Ergänzung, welche hundert Tonnen fassen. Damit kann ich zu beträchtlichen Tiefen mich hinablassen. Will ich wieder zum Meeresspiegel aufsteigen, so brauche ich nur dieses Wasser zu entladen und wenn ich haben will, dass der Nautilus mit einem Zehnteil hervorrage, so muß ich die Behälter völlig leer machen. Auf diese mit Zahlen begründete Auseinandersetzung hatte ich keinen Anwand. »Ich lasse Ihre Berechnungen gelten, Kapitän«, erwiderte ich, »und es würde mir schwer fallen, Ihnen zu widersprechen, weil die Erfahrung sie täglich bestätigt. Doch fühle ich mich nun einer wirklichen Schwierigkeit gegenüber. Worin besteht diese, mein Herr? Wenn Sie sich tausend Meter tief befinden, so haben die Wände des Nautilus einen Druck von hundert Atmosphären auszuhalten. Wenn sie nun im Augenblick die Ergänzungsbehälter entleeren wollen, um ihr Schiff leichter zu machen und aufsteigen zu können, so müssen die Pumpen diesen Druck von hundert Atmosphären überwinden. Dafür ist eine Kraft, die Elektrizität allein vermochte sie mir zu gewähren, sagte der Kapitän hastig. Ich sage Ihnen nochmals, mein Herr, die dynamische Wirkung meiner Maschinen ist fast unbeschränkt. Die Pumpen des Nautilus haben eine wunderbare Kraft, deren Wirkung sie gespürt haben, als ihre Wassersäulen wie ein reißender Strom auf den Abraham Lincoln stürzten. Übrigens bediene ich mich der Ergänzungsbehälter nur, um in mittlere Tiefen von 1500 bis 2000 Meter zu gelangen, und zwar um meine Maschinen zu schonen. Wenn ich also Lust habe, die Tiefen des Ozeans von zwei bis drei Lieus unter der Oberfläche zu besuchen so wende ich mich zu einem umständlichen, aber nicht mindersicheren Verfahren. »Und worin besteht dies, Kapitän?«, fragte ich. »Dies führt mich natürlich darauf anzugeben, wie der Nautilus manövriert wird. Ich bin ungeduldig, es zu vernehmen. Um das Boot rechts und links zu steuern, um Schwenkung in horizontale Richtung zu machen, bediene ich mich eines gewöhnlichen, auf dem Hintersteven befestigten Steuerruders, welches durch ein Rad und Taue in Bewegung gesetzt wird.« aber ich kann den Nautilus auch in vertikaler Richtung, von unten, nach oben und unbekehrt in Bewegung setzen, vermittels zweier geneigte Flächen, die an seinen Seiten auf dem Zentrum seiner Wassertracht angebracht, beweglich und alle Lagen anzunehmen geeignet sind und von innen durch kräftige Hebel in Bewegung gebracht werden. Hält man diese Flächen parallel mit dem Boot, so bewegt sich's horizontal. Sind sie geneigt, so ist der Nautilus imstande, je nach Neigung, mit dem Druck seiner Schraube in einer mir beliebigen Diagonale abwärts oder aufwärts zu steigen. Und sogar will ich rascher zur Oberfläche emporsteigen, so hemme ich die Schraube und der Druck des Wassers treibt den Nautilus vertikal empor, wie ein mit Gas gefüllter Ballon reißend schnell in die Lüfte steigt. »Bravo, Kapitän!« rief ich aus. »Aber wie kann der Steuerer inmitten der Gewässer die Richtung einschlagen, welche sie ihm angeben?« »Der Steuerer hat seinen Platz«, in einem mit fenstern versehenen gehäuse welches oben auf dem rumpf des nautilus vorspringt und mit linsenförmigen gläsern gedeckt ist gläsern die solchen druck widerstehen können jawohl das beim anstoßen zerbrechliche kristallglas enthält doch eine beträchtliche widerstandsfähigkeit bei den im jahre 1864 angestellten experimenten mit fischerei bei elektrischem licht hat man gesehen wie stücke glas die nur sieben Millimeter dick waren, einem Druck von sechzehn Atmosphären widerstanden und dabei noch wirksame Wärmestrahlen durchließen, welche in ungleicher Weise die Wärme zu erteilten. Nun sind die Gläser, welche ich gebrauche, dreißigmal so dick, denn sie sind im Zentrum mindestens einundzwanzig Zentimeter stark. Zugegeben, Captain, aber endlich, um zu sehen, muß Licht die Finsternis vertreiben und ich frage mich, wie inmitten des Dunkels der Gewässer hinten am Gehäuse des Steuerers, ist ein starker elektrischer Reflektor angebracht, dessen Strahlen das Meer eine halbe Meile weit erleuchten. Ah, bravo, dreimal bravo, Kapitän! Jetzt ist mir die Phosphoreszenz des vermeintlichen Narwal erklärlich, welcher den Gelehrten so viel zu schaffen gemacht hat. Bei diesem Anlass erlaube ich mir die Frage, ob der Zusammenstoß des Nautilus und der Scotia, welcher so großes Aufsehen erregte, wirklich ein Zufälliger war. Rein Zufällig, mein Herr. Ich fuhr zwei Meter unter der Meeresoberfläche, als der Stoß sich ereignete. Übrigens sah ich, dass es keine beklagenswerten Folgen hatte. Keine, mein Herr. Aber Ihr Zusammenstoß mit der Abraham Lincoln? Herr Professor, es tut mir leid, um eins der besten Schiffe dieser tüchtigen amerikanischen Marine. Aber ich wurde angegriffen und musste mich verteidigen. Ich habe mich jedoch darauf beschränkt, die Fregatte außer Stand zu setzen, mir zu schaden. Es wird sie nicht viel kosten, ihren Schaden im nächsten Hafen auszubessern. »Ah, Kommandant«, rief ich mit Überzeugung, »Ihr Nautilus ist wirklich ein wundervolles Fahrzeug.« »Ja, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän mit wahrer Rührung, »und ich liebe ihn wie mein Fleisch und Blut. Wenn auf einem eurer Schiffe, welche den Wechselfällen des Ozeans ausgesetzt ist, alles voller Gefahren ist, wenn auf diesem uns zuerst der Gedanke an das Versinken überfällt,« so hat da unten an Bord des Nautilus das Gemüt des Menschen keinen Grund zur Besorgnis mehr. Da ist kein Leckwerden zu fürchten, keine Beschädigung des Takelwerks oder der Segel, kein zerspringender Dampfkessel, keine Feuersbrunst, kein Kohlemangel, kein Zusammenstoß und kein Sturm. Einige Meter unter der Oberfläche ist unbedingte Ruhe der Gewässer. Das, mein Herr, das ist ein Schiff, wie es sein soll und wenn es wahr ist daß der ingenieur mehr vertrauen in das schiff setzt als der erbauer und der erbauer mehr als selbst der kapitän so werden sie begreifen welchen vertrauen ich zu meinem nautilus hege da ich dessen kapitän erbauer und ingenieur in einer person bin der kapitän nemo sprach mit hinreißender beredsamkeit ja er liebte sein schiff wie ein vater sein kind aber eine vielleicht unbescheidene frage drängte sich mir auf und ich konnte nicht umhin Sie an denselben zu richten sie sind also ingenieur kapitän nemo ja herr professor erwiderte er ich habe zu london paris und new york studiert zur zeit als ich auf dem festland der erde wohnte aber wie haben sie diesen bewunderswerten nautilus im stillen erbauen können ich habe jedes der einzelnen stücke desselben herr aronax von einem anderen orte her und unter falscher angabe seiner bestimmung bezogen sein kiel wurde zu Creusot geschmiedet, die Welle seiner Schraube von Penancey in London, die Platten für den Rumpf bei Lurd in Liverpool, die Schraube bei Scott in Glasgow. Seine Behälter wurden von saint ency zu Paris gefertigt, seine Maschine von Krupp in Preußen, sein Schnabel zu Motala in Schweden, seine Instrumente bei Gebrüder Hart in New York, etc. Und jeder der Lieferanten bekam eine Pläne unter anderem Namen. »Aber«, fuhr ich fort, »als diese Stücke fertig waren, musste man sie zusammensetzen, ineinander passen. Herr Professor, ich hatte meine Werkstätten auf einem einsamen Inselchen im weiten Ozean errichtet. Dort habe ich mit meinen Arbeitern, das heißt meinen braven Gefährten, die ich unterwiesen und abgerichtet habe, unseren Nautilus fertig gemacht. Und als die Arbeit verendet war, hat das Feuer jede Spur unseres Aufenthalts auf diesen Eiland zerstört.« Daher darf ich annehmen, dass die Herstellungskosten für dieses Fahrzeugs über die Maßen hoch sind, Herr Aronnax. Ein eisernes Schiff kostet 1.125 Francs per Tonne. Da nur der Nautilus 1.500 Tonnen Gewicht hat, so kommt er auf 16.87.000 Franc und mit Inbegriff seiner Einrichtung auf zwei Millionen. Das heißt, mit den Kunstwerken und Sammlungen vier bis fünf Millionen. Noch eine Frage, die letzte, Kapitän. Reden Sie, Herr Professor. Sie sind also reich? Unendlich reich, mein Herr, und ich könnte, ohne mir wehe zu tun, die zehn Milliarden Schulden Frankreichs übernehmen. Ich heftete einen starren Blick auf den seltsamen Mann, der also zu mir sprach. Hatte er meine Leichtgläubigkeit zu besten? Die Zukunft sollte mich's lehren. Ende von Teil 1, Kapitel 13. Gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen